0: En Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras vista por el escritor Carlos Fuentes. En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de Elio Vitorini. Eh, quizás en los últimos 20 años, los escritores europeos más preocupados por los problemas de la política cultural han sido Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Elio Vitorini. Pero si Camus y Sartre en cierto modo, son un resultado lógico de la línea ininterrumpida de la cultura francesa, Vitorini parte de cero contra el peso muerto de una tradición agotada. De ahí que hablar del gran autor italiano sea hablar de nosotros mismos. Camus y Sartre renovaron desde adentro. Su cultura les ofrecía un margen real de evolución. Pero en la Italia fascista, como en la América Latina contemporánea, existía una falsa consagración. La tradición era sólo el pasado, el presente era la pasividad y el futuro el optimismo oratorio. Tales son las fronteras de la parálisis. Camus y Sartre nacieron de dos momentos definitivos de ruptura neta, la guerra y la resistencia. Vittorini, que también los vivió, conoció además al enemigo inasible, permanente, el enemigo representado por un statu quo fundado en el silencio, la mentira y el conformismo. Camus y Sartre prosiguieron un vuelo, reanudaron una conciencia desilvanada. Detrás de ellos estaban el Frente Popular, Bernanos y Valéry, Jean Vigo y Jean Renoir. Vittorini y la pleya de Italiana de la posguerra dejaban atrás el Estado corporativo, la caricatura de Scipión, la literatura de Danuncio, las películas del heroísmo imperial y de los teléfonos blancos. Italia es un país de trampas deliciosas. Los peligros de Capua perviven en la riqueza del pasado, la belleza de la tierra, la simpatía de la gente. Desde la juventud, Vitorini rompió para poder construir. Rompió con Sicilia, con el país natal, la madre amada y rechazada, cuya estrecha protección se teme, cuyo calor se anhelará nostálgicamente. Escribió conversaciones en Sicilia, un retorno libre a la tierra que se quiere porque ya no se es prisionero de sus seducciones, la tierra de la que renegamos con violencia para no ser esclavos de su pasividad consoladora, sino provocadores y partícipes de su posible verdad. Tradición y renovación, compromiso y crítica. Entre estas tensiones se desarrollan la vida y la obra de Vitorini. El joven escritor, emigrado a Florencia, Rechaza la literatura que con el pretexto de la tradición se limita a cultivar su propio jardín. Hay que romper las cercas del falso oasis. Ser antifascista es ser europeísta, universalista, antitradicionalista. Un viejo tipógrafo le enseña el inglés. Vitorini, junto con Pavese, será el gran renovador del italiano escrito a través de las traducciones de la literatura norteamericana contemporánea. Traducir a Faulkner, Saroyan, Hemingway, dos pasos, es una forma de romper el aislamiento y el silencio de una cultura que se justifica en el homenaje al pasado. La defensa de la civilización, dirá Vitorini no es la defensa de lo estático. La civilización no es sólo lo adquirido, es, sobre todo, lo que aún debe alcanzarse. Al derrumbe del fascismo, es Vitorini, desde las páginas de Il Politécnico, quien salva a Italia de la tentación de refugiarse en su algo, el pasado, cuando la rodea la nada, el presente. La tradición se hace, no se hereda. Vitorini la dirige hacia un quehacer continuo en el que el hombre sin historia se construye una historia sin más fe o ideología que la voluntad de construirla. Hay que salir al desierto y proclamarlo todo, exigirlo todo, fuera del mausoleo de mármol. Dice Vitorini: la sociedad no es cultura porque la cultura no es sociedad, y la cultura no es sociedad porque se presenta con la interna renuncia de dar al César lo que es del César, y porque sus principios son solamente consoladores, porque no son vigorosamente renovadores y eficazmente actuales, porque no viven con la propia sociedad como la propia sociedad vive. Sí, Vitorini fue un escritor comprometido. Existe un libro más comprometido que y ¿no? Pero hoy que su obra puede juzgarse como un todo... Es importante desentrañar el verdadero sentido del compromiso artístico que Vittorini llegó a encarnar. Vittorini jamás aceptó el compromiso, como tantos lo hicieron, a partir de una sujeción impuesta. Su compromiso, en primer lugar, nacía de un debate interno, el debate de una soledad de origen. Las primeras palabras de algo que se inicia, dijo Vittorini, me transmiten un dolor físico, me sofocan la conciencia honesta de un tono y un límite personales. Nunca he aspirado a escribir libros. Aspiro a escribir un libro. Escribo porque creo que puedo decir una verdad. Y si vuelvo a escribir, no es para añadir otras verdades, decir de más, decir además, sino porque algo que sigue transformándose en la verdad parece exigirme que vuelva a decirla. Hay una gran diferencia entre decir el escritor está comprometido y decir, el escritor compromete. El primer caso se resuelve en una abstracción. El escritor ilustra dogmas ajenos. Un a priori absoluto se refleja en un eco degradado. Es la falsa revuelta, que puede ser tan honorable como ingenua. Rechaza un estado de cosas problemático para consolarnos con la promesa de otro estado de cosas idílico. Su débil fuerza pretende fundarse en la incondicionalidad, el escritor no opone condiciones, luego elimina su decisión, finalmente recibe instrucciones. Por el contrario, el escritor compromete cuando es incondicional en el sentido de aceptar todas las condiciones que nacen de su decisión de escribir. El compromiso de Elio Vittorini fue de esta naturaleza. En la capacidad de ponerlo todo en tela de juicio, escribió alguna vez Vittorini, caso por caso y problema por problema, reside la posibilidad de cada uno de participar en la historia. Provocador, espina, irritante de la cultura italiana, Vittorini sabía que sólo asimilamos lo que criticamos. Su obra y su vida fueron un batallar incondicional, decisivo, contra toda ilusión de salud y bienestar, contra toda seguridad, contra toda inercia. Aquí y ahora sembró la duda y el equívoco para impedir Dentro y fuera de la izquierda a la que perteneció una nueva parálisis, una nueva consagración fetichista. Abandonó el comunismo sin caer en el anticomunismo. Su debate con Palmiro Togliatti es el diálogo ejemplar de una izquierda que no se refugia en el dogma abstracto o la reprimenda moralizante. Solo estoy afirmando que Vitorini fue un verdadero escritor de izquierda, no un fariseo protegido por los evangelios del socialismo. Su lucha fue eficaz porque, en primer lugar, luchó contra y dentro de sí mismo y de esa exigencia nacieron tres libros que considero claves en la literatura italiana contemporánea, Conversaciones en Sicilia, El Simplón le guiña el ojo al frejús y el inagotable, maravilloso diario en público. Allí, Vitorini es la arena de su propia batalla. Desde allí crece su verdadero compromiso, una crítica permanente que se traduce en comunicación, porque antes de dar, ha debido sacrificar. No es otra la posibilidad de lo comunicable. Entre los polos absolutos de la naturaleza y la sociedad, el escritor crea la comunidad precaria de la pérdida y la soledad. Crea todos los encuentros que la pura naturaleza o la sociedad enajenada son incapaces de asegurar. La fantasía, dijo Vitorini es la memoria individual, de una experiencia colectiva. Y todo manuscrito, añadió en otra ocasión, ha sido encontrado en una botella arrojada al mar. No estamos solos, la soledad nos lo revela. Elio Vitorini nunca predicó, nunca pidió a otros que hicieran lo que él hacía, pero gracias a lo que él hizo, muchos escritores italianos y europeos pudieron trabajar y escribir en libertad. Radio Universidad presentó <risa> Presencia de Carlos Fuentes. <risa>